0: В этом выпуске программы «Американские вопросы. Возвращение вируса. Виновата идеология?» Чем объяснить рекордный скачок числа зараженных в Соединенных Штатах? Сравнима ли ситуация в США и Европе? Помог ли авторитаризм в борьбе с эпидемией? Далеко до вакцины от коронавируса? Как коронавирус стал фактором идеологической борьбы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с биофизиком, почетным профессором Бостонского университета Максимом Франк-Каменецким и обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейн. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. 1 июня в Соединенных Штатах было выявлено 52 тысячи зараженных коронавирусом. За две последние недели число обнаруженных заражений взмыло в три раза и значительно превысило предыдущий пик эпидемии в конце апреля. Быстрое распространение вируса в более чем трех десятках штатов, продержавшихся в течение четырех месяцев на обочине эпидемии, напугало многих губернаторов. Они объявили о возвращении карантинным мерам, которые они начали отменять около месяца назад. Главный иммунолог страны Энтони Фаучи в своих заявлениях внезапно перешел от сдержанного оптимизма, к нехарактерному для него пессимизму, объявив, например, что число зараженных может подскочить до 100 тысяч. За этим явным отступлением в борьбе с коронавирусом последовали политические выводы противников Дональда Трампа. «Америка слишком развалина, чтобы бороться с коронавирусом», написала газета «Нью-Йорк Таймс». Профессор Франк Каменецкий что стоит, собственно, за взрывным ростом заражений?
1: Эти взрывы, всплески действительно весьма неприятны. Они происходят в основном в южных и западных штатах. Флорида, Аризона и Тексас. Они начали открывать бизнесы, несмотря на то, что те цифры, которые у них были по заражаемости и так далее, они не удовлетворяли тем критериям. Там Эти разработанные критерии были несколько фаз. Для каждой фазы должны были быть удовлетворены определенные требования. Они это проигнорировали. Например, у них всплесков большого не было изначально. Они говорили, что мы особенные, у нас ничего такого быть не может, и мы можем это делать. Никто не мог им твердо сказать, нет, у вас будет обязательно всплеск. Вот в некоторых из этих штатах такой всплеск получился. В некоторых, кстати, он особенно и не получился. Например, штат Джорджия, который очень рано начал открываться и которому все говорили, нет, 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 ни в коем случае. У него есть подъем. Но это не такой бурный всплеск, как произошел, скажем, в Аризоне или в Техасе или в Флориде. Поэтому каждый губернатор... Каждым из штатов выбирает свой путь, и те губернаторы, которые выбрали этот путь, нет столь ответственного открытия экономики и бизнесов. Некоторые из них оказались неправы.
0: То есть вы убеждены, что резкий рост заражений в США ⁇ это результат изменения поведения людей, а не, скажем, изменения свойств вируса?
1: конечно безусловно ведь есть одна очень четкая рекомендация всемирной организации здравоохранения если у вас в стране там или в штате процент положительных тестов больше чем 5 процентов вы не должны начинать открывать экономику в аризоне сейчас например 25 процентов положительных тестов я не знаю сколько было не посмотрел сколько было До того как у них начался этот всплеск, но очевидно, что было больше пяти процентов.
0: Можно из этого сделать вывод о том, что если инфицированы меньше пяти процентов населения, то угроза распространения вируса уже невелика, естественно, при соблюдении мер безопасности.
1: Никакой цифры определенной нет. Чем меньше, тем лучше. Но ВОЗ установил такой порог: что если это меньше 5%, то можно начинать открывать. Другое дело, что открывать тоже нужно чрезвычайно осмотрительно. Нужно открывать часть бизнесов наименее уязвимых. Вот это первая фаза. Смотреть в течение двух недель, что получается. Это точно то, что делал ваш губернатор и продолжает делать Кома. После первых ошибок, которые ему теперь все припоминают, он стал делать все по-научному. Он разделил свой штат на несколько регионов, и каждому из этих регионов он разрешал переходить к первой фазе и следующим фазам только после того, как они удовлетворяли определенным количественным критериям. Последнее, что я сегодня прочитал, что он отменил открытие ресторанов. В понедельник должны были открыться по плану, рестораны он это отменил. Даже не потому, что он увидел рост заражений в штате Нью-Йорк, а потому что он увидел то, что происходит в других штатах, и он понял, что есть опасность, что будет занесена зараза в Нью-Йорк. В Нью-Йорке сейчас ситуация очень благоприятная. Там положительных тестов меньше 1%. Поэтому ответ на ваш вопрос, когда степень заражения такая низкая, Действительно, можно делать разные вещи, как собираться на пикники и, может быть, даже без масок. Потому что еще есть одно обстоятельство, чрезвычайно важное, которое я хочу подчеркнуть. Это выявление зараженных и выявление всех контактов, вот этот трейсинг. И в этом отношении штаты тоже находятся, разные штаты, в очень разном положении. В штате Нью-Йорк специально нанята армия таких людей. Они специально быстро обучены, естественно, онлайн. Как это делать? И их количество приблизительно где-то порядка 35 на 100 тысяч жителей. А в какой-нибудь там Флориде или в Тексасе их где-то единицы. Это совершенно недостаточно для того, чтобы отслеживать все новые вспышки, сначала небольшие, которые возникают, и чтобы их вовремя потушить.
0: Ситуация в США сейчас выглядит хуже, чем в Европе. На ваш взгляд, есть у европейцев основания сказать, мы справляемся с проблемой лучше, чем Америка?
1: Да, безусловно, у них есть основания для этого. То, что я говорил, скажем, про штат Нью-Йорк, полностью относится практически всем странам Европы. Я бы сказал, что мы видим в Америке такое же различие между штатами, как мы видим, различия между некоторыми штатами в Америке и государствами Европейского Союза. И я думаю, что глубинное отличие между этими успешными и менее успешными, как мы теперь считаем, штатами или странами состоит в отношении к науке. Европа, как мы знаем, гораздо более образована и гораздо менее религиозна, чем в целом Америка. А в Америке существует огромное различие между южными штатами и северо-восточными штатами, которых степень образованности гораздо выше, а степень религиозности гораздо ниже. Это вот здесь играет, на мой взгляд, радикальную роль культурные факторы.
0: Ну, по крайней мере, можно сказать, что сейчас ясно, как держать распространение вируса под контролем. Ограничить его распространение без драконовских мер не держа под замком целые города, как это делали китайцы.
1: Инструменты для этого есть. Главный инструмент – это тест. Имеется замечательный тест, который основан на огромных достижениях молекулярной биологии, который был изобретен метод полимеразной цепной реакции еще в середине 80-х годов. За него была дана Нобелевская премия. Он позволяет тестировать с огромной чувствительностью Вирус. И это гигантский инструмент, который позволяет при налаживании соответствующих механизмов ликвидировать все вот такие микроочаги до того, как они разгораются в пламе. Это было сделано в Европе, это было сделано в штате Нью-Йорк. Это было сделано точно в штате Массачусетс, но это не было сделано в штате Флорида, это не было сделано в штате Аризона, и это не было сделано в штате Тексас. Пока у нас не будет вакцины, пока у нас не будет выработан стадный иммунитет, либо потому что 80% населения переболеет коронавирусом, или, что гораздо более благоприятно, будет вакцина, и такой же процент населения будет вакцинирован, до этого никаких других способов открывать бизнесы и так далее, кроме как проводить вот этот трейсинг и тестинг, никаких других способов нет и быть не может.
0: Профессор, понятно ли, насколько мы продвинулись к созданию вакцины? В среду акции американской фармацевтической компании Pfizer подскочили после появления информации о хороших результатах предварительных испытаний одной из вакцин. Вместе с тем главный иммунолог США Фаучи не ожидает появления вакцины раньше начала будущего года.
1: На мой взгляд, это ничего не меняет. Прогресс есть, испытания вакцин, различных вакцин проводятся. Где-нибудь, будем надеяться, к концу лета будут уже результаты больших исследований на тысячах людей, на десятках тысяч людей. Проверка эффективности и безопасности вакцины. Нет, все это происходит согласно этому очень ускоренному графику. Никаких оснований для пессимизма сейчас нет. Мы ждем вакцины, и ничего в этом смысле не изменилось, как и было, все и есть. Имеется две принципиально разных вакцины. Каждая из этих типов вакцин, она разрабатывается целым рядом разных компаний. Один тип — это основана на МРНК, а второй тип — это на аденовирусе. Эта вакцина разрабатывается прежде всего Оксфордской группой в Институте Дженнера. Скажем, в России тоже такая вакцина испытывается. И МРНК-вакцина испытывает, разрабатывается модерн, и вот... Pfizer такую же вакцину разрабатывает. Посмотрим, что из этого получится. И испытания идут полным ходом. Но вот такие сырые промежуточные объявления, они, конечно, приносят деньги, поднимают стоки этих компаний. Но мало о чем говорит.
0: А что вы думаете о ситуации в России? Под контролем ли там инфекция? Близки ли там к созданию вакцины? Ведь российские официальные лица неоднократно говорили, что их вакцина появится к концу июля.
1: У таких режимов непонятно, чему можно верить. Во-первых, информация очень отрывочная, а во-вторых, непонятно, насколько ей можно верить, потому что если у нас в Америке очень многое заворачивается в политические аспекты, то уж там все полностью политизировано. Поэтому я не знаю, к чему можно верить. Да, там вакцину разрабатывают. Разработать вакцину – это быстро. Испытать ее очень дорого и сложно. Так вот, вакцина такая уже сделана в Институте Гамалея, Действительно, очень хороший институт с очень давней традицией. Но как они будут ее испытывать, насколько эти испытания будут, сколько-нибудь надежные в отношении международных правил, я не знаю. Потому что они их испытывают пока либо на своих сотрудниках, либо на военных. Это совершенно не тот контингент. Вся идея испытания вакцины состоит в том, что вы создаете огромную когорту людей самого разного профиля. Там и должны быть и пожилые, и молодые, и разные этнические группы. Все должно быть тщательно продумано. Может ли в России быть это осуществлено сколько-нибудь надежно, я просто не знаю.
0: Говорил Максим Франк Каменецкий. В эфире программы «Американские вопросы. Возвращение вируса. Виноватая идеология. Чем объяснить рекордный скачок числа зараженных в Соединенных Штатах?» В передаче участвуют Максим Франк-Каменецкий и Ефим Фиштейн. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жиган. Ефим Фиштейн, мы в США получили новую волну коронавируса, встревожились даже республиканские губернаторы южных штатов, которые, кстати, до сих пор не требовали от своих граждан даже ношения масок. Политические противники, комментаторы-демократы обвиняют их сейчас в пренебрежении здоровьем людей.
2: Во-первых, примерно те же комментаторы, которые сейчас обвиняют правительство в том, что оно не совладало с эпидемией. Те же комментаторы, я повторяю, 30 января этого года обвиняли то же самое правительство в том, что запретили авиарейсы, авиаполеты из Китая. Правительство уже тогда запретило потому, я в данном случае не говорю сейчас о побочных аргументах, но главным образом потому, что центр распространения заразы был тогда в Китае. И по этой причине правительство запретило перелеты, как бы закрыло воздушную границу от Соединенных Штатов. И за это было раскритиковано, потому что это объявлялось российским по отношению к китайскому населению в любом случае и бессмысленным. Сейчас те же люди, ну буквально поименно те же люди говорят, что надо было раньше принимать меры. Хотя когда раньше? Ведь еще в середине января этого года Всемирная организация здравоохранения объявила, что вирус непереносим с человека на человека, не является угрозой, является формой гриппа. С тех пор Всемирная организация здравоохранения, по-русски апплевиатура, ВОЗ, и ныне там, потому что ВОЗ по-прежнему отстает от событий на какое-то время. Сейчас Всемирная организация здравоохранения сама говорит о том, что возможно повторение, возможно вторая волна деталей существования этого вируса, скоростью мутаций, вырабатываются ли антитела или не вырабатываются, ничего этого практически пока никто с достоверностью не знает. Вакцины пока еще нет. Короче говоря, ситуация настолько сложна, что как же ее не использовать в политических целях? Ведь сказать можно что угодно. Можно сослаться, например, Европы, где удалось справиться. Я сейчас повторяю вполне сознательно, Этот тезис. Европа справилась, а Соединенные Штаты не справились.
0: Именно так ситуация выглядит возложение американской прессы, которая, в общем, приветствует жесткие карантинные меры европейских стран, в отличие от расслабленного подхода в большинстве штатов. Слышу ли я в вашем голосе скепсис? Вы живете в Праге. Что вам оттуда видно?
2: Первый вопрос, который нужно решить, если мы обсуждаем это, какими критериями мы пользуемся? О чем мы вообще говорим? Мы говорим о статистике, Тогда, разумеется, 130 тысяч умерших в Америке – колоссальное число, ведь даже на островах Зеленого мыса там не умерло почти никого, может быть, один-два человека. Сразу же я сознательно противопоставляю бессмысленное сопоставление, потому что маленькие страны Европы, у них совсем другие цифры, у них совсем другое население. То есть нужно взять какой-то критерий, какой-то показатель точный, показатель, скажем, смертности по отношению к числу заболевших. Тогда не важно, Бразилия это или Америка – Число заболевших будет каким угодно, но вот смертность по отношению к числу заболевших есть какой-то критерий. Так вот, в американской печати сегодня рядом с возмущенными статьями о том, почему президент не спас Америку от коронавируса, тут же помещают показатель смертности среди заболевших. В Соединенных Штатах, в разных штатах, это от трех хлорида до 9, скажем, я сознательно завышаю, закругляю наверх, до девяти в Нью-Джерси процентов умерших от числа заболевших. Европе процент от 12 в лучшем случае до 18, 18, скажем, в Великобритании, 15-16 во Франции, в Италии процентов смертей от числа заболевших. То есть, если сравнивать, то надо найти общий критерий, общий показатель. В маленьких странах Европы этот показатель сравнительно низок и по отношению к другим лучше всего считается положение в Германии. А почему? Задавал ли кто-нибудь себе этот вопрос? Почему? Ведь заболевших там гораздо больше, чем в других странах. А потому что там показали смертности ниже. То есть лучше лечат заболевших уже. Меньше умирают они, эти заболевшие. То есть говорить нужно о сопоставимых показателях. Поэтому показателю Америка все еще выглядит не так плохо. Я напомню тем, кто уже забыл, что первые данные, которые приходили, они приходили от исследователей из так называемого Imperial College, это Великобритании, самая такая, я бы сказал, алармистская организация, но брали ее данные, ее показатели. И что же предсказывал он Америке? Он предсказывал Америке тех самых где-то 120 миллионов заболевших и 2 миллиона мертвых. И тогда президент Трамп в ответ ему сказал, а я думаю, что будет не больше 200 тысяч умерших. Сейчас их 130. Значит, еще остается подождать, как это дело будет дальше развиваться. Но вряд ли умерших будут 2 миллиона, как предсказывал имперский колледж.
0: Кстати, средний уровень смертности в Соединенных Штатах чуть ниже 5%, практически такой же, как в Германии, и более чем в два раза ниже, чем, скажем, в Нидерландах.
2: Совершенно верно. Поэтому я говорю, первым делом найти показатель, правильный показатель, а не просто голос кричать, как говорится, на Украине рятуйте. Сейчас может рятовать. Дело в том, что Европа пока не оправилась.
0: Но ведь есть и другой критерий. Уровень зараженности, который резко пошел вверх в Соединенных Штатах в последние 10 дней, в стране выявляется рекордное число инфицированных, около 45 тысяч в день. Заметно больше, чем в предыдущий пик эпидемии в
2: апреле. Объяснение тому, что в Америке столько зараженных, надо взять весь комплекс данных, у вас для этого есть врач. Дело в том, что меры, предпринимаемые европейцами и американцами по борьбе с ковидом, они, в принципе, весьма различны. Одно из объяснений. Практически все европейские страны шли по одному пути. Это путь локдауна, так называемого. Это путь карантина. Только сначала Великобритания сопротивлялась. Потом она тоже стала на путь локдауна. И осталась только Швеция. Поэтому очень интересно будет. В конце сезона, как говорится, когда эпидемия сойдет на нет, сравнить финальные показатели. Финальные, потому что вещь все еще в развитии. Во всех странах произошел спад после того, как были меры локдауна, карантина. И меры, которые фактически заставили людей отказаться от общения друг с другом. Это были меры серьезные. Запрещалось даже фактически выходить на улицы. Нужно было носить в общественных местах маски. Хотя и там Всемирная организация здравоохранения отличилась. Когда в Чехии ввели маски, например, как раз ВОЗ издал такое сообщение, что маски вредны и могут привести к излишней заражаемости. То есть большой беспорядок в этом деле, потому что явление новое. Только потому что явление новое. Никто не знает, на каком этапе мы сейчас находимся. Это уже этап схода на нет болезни или это этап какой-то мутации. То есть без серьезных исследований делать какое-то заключение нельзя. В Америке локдауна не получилось полного. Ну, Во-первых, в Америке другая система. Там здравоохранение в отдельных штатах находится в ведении местных властей. В то время как здесь, в Европе, все области, края, губернии подчинены Министерству здравоохранения. в принципе, Вместе с Министерством внутренних дел они и вводят подобные меры. То есть в Европе были жесткие меры. Но вспомните ситуацию в Америке. Разве кто-то, кто хотел зла, начал проводить демонстрации на улицах, которые вели к резкой вспышке эпидемии? Ведь близкое соприкосновение больших масс людей по всей Америке не могло не вести к этому. Это же противопоказано буквально. Но кто, где, какой губернатор? И разве губернатор Нью-Йорка сказал, мы запрещаем демонстрации из лишней близости людей? Ничего подобного. То есть можно было ждать вспышки коронавируса не из-за того, что там один какой-то футбольный матч американского футбола разрешили или один политический митинг разрешили, а сотни тысяч людей на улицах вместе, вместе буквально вплотную, вызвали вот эту вспышку коронавируса, на мой взгляд.
0: Ефим, давайте подождем с выводами, потому что пока официальные оценки роли этого фактора в развитии эпидемии нет.
2: Теперь вопрос еще свободолюбие американцев. Американцы не любят, когда им государство приказывает, даже в интересах их здоровья, проводить карантин полный. Есть и сферы, где нельзя вообще погрузить в карантин всю нацию. Это сферы жизнеобеспечивающего производства. Там, где производят, ну, хотя бы, скажем, лекарства, которыми лечиться надо. Хотя бы, скажем, скорой помощи, которым ездить надо. То есть это довольно сложная материя. И главное понять, в Европе она еще не решена. Эпидемия пошла на спад, но во многих местах вырывается, прорывается второй волной сейчас. То же самое мы видим в Израиле, совершенно то же самое. Там приняли самые строгие меры карантина. Когда эпидемия пошла на на спад, локдаун отменили и снова началась вторая вспышка эпидемии.
0: Как вы считаете, что показал нам опыт борьбы с этой пандемией? Можно ли сказать, что авторитарный или, по словам одного из моих собеседников, китайский путь все-таки эффективнее в таких ситуациях пути демократического, когда нет единообразия, когда невозможно посадить всю страну под замок?
2: Нет, я не могу это сказать. Потому что, когда мы сравниваем демократическое общество и недемократическое, то первое, что нужно принимать во внимание, это то, что у нас нет никакой статистики по недемократическому обществу. Они вам напишут что угодно. Как писали в России вначале, что коронавирус не затронет российское население. Просто по идейным соображениям не затронет. Испугается. Так вот, там мы не знаем вообще, говоря о китайском пути, мы не знаем, с чем мы имеем дело. Кто это было в Ухане? То сейчас открылся Пекин как место, как очаг главный. Мы говорим пока о европейском опыте, где известно больше. Повторяю, единственный верный показатель смертности в европейских странах гораздо выше. Но там, правда, еще не ударилась со всей силой вторая волна пандемии. В Европе, где живу я, многие врачи-специалисты были против строгих мер, потому что ведь что на на одних весах лежит здоровье населения и эпидемия, о которой мы мало что пока понимаем, знаем, мы можем ее только сравнивать с прошлым, на других весах лежит экономика страны, и мы не знаем, от чего произойдет больше смертей, от остановки экономики. И тем самым возникновение, скажем, социальных беспорядков, голода, беспорядков в городах и прочее. Или от болезни. Нельзя же погрузить экономику в локдаун более какого-то срока. но, ну, допустим, 3-4 месяца. Они уже прошли, честно говоря. Они уже прошли. Сейчас европейские экономики начинают открываться не потому, что вирус кончился а просто потому, что они понимают, что вступают в игру другие силы. Это остановка промышленности, остановка экономики, это возможный голод, это возможная безработица, а с и социальное потрясение. То есть взвесить это не способен никто. Пионеры и комсомольцы, которые говорят, что они бы просчитали, это просто слушать даже смешно. Понимаете, мы имеем дело с совершенно новым явлением. Швеция пошла по пути смягчения всех мер, и у нее был более высокий всплеск заболеваемости. Но она уже получила и антитела, так называемые. Она уже и иммуна в каком-то смысле, если вообще иммунитет.
0: Ефим, очень интересно, что в Америке пандемия – это еще поле идеологического противостояния. Трамп отказывается появляться на публике в маске. И даже заявил в одном интервью, что кое-кто носит маски, чтобы досадить ему лично. Демократы обвиняют невежественных. В кавычках «республиканцев» и говорят, что этот кризис демонстрирует изъяны американской системы.
2: «Здесь много неясного пока еще. И делать из этого политику позорно, по большому счету, потому что это рикошетом вернется. И это вернется при каждом президенте. Это вернется при следующих президентах. И что они будут говорить? Наверняка то, что это печальное наследие предыдущих».
0: Вы слушали программу «Американские вопросы. Возвращение вируса. Виноватая идеология. Чем объяснить рекордный скачок числа зараженных в Соединенных Штатах?» Эти и другие вопросы мы обсуждали с биофизиком, почетным профессором Бостонского университета Максимом Франкоменецким и обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Ферштейном. Передачу из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.